0: Dobrý večer, dámy a pánové, je 19.00 a já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSETOS. Te velice děkuji, že tento projekt podporuje a jak vidíte, naše dnešní téma jsou Apple Watch 2 ve spojitosti s WatchOS 3, což je záležitost, s kterou si hrají poslední skoro dva týdny. Jak se můžete podívat, mám tady hodinky první generace a mám tady i hodinky druhé generace, které vizuálně vypadají dost podobně, ale je tam spousta změn, takže pojďme začít od těch hardwareových záležitostí. Takže, co se změnilo u WatchOS série 2? No tak v první řadě z mého pohledu nejdůležitější změna je to, že ty hodinky se oficiálně staly vodotěsnými. Což znamená nejen, že vám můžou zmoknout, nejen, že se vám může spotit ruka, což všechno bez problémů zvládali i hodinky první generace, ale můžete se s nimi bez problémů sprchovat, můžete se s nimi bez problémů koupat, můžete s nimi plavat, můžete s nimi skákat do vody, můžete dělat vodní sporty, jako je třeba windsurfing, Nemůžete se s nimi potápět a Apple třeba nedoporučuje je používat při catingu, což znamená při velké rychlosti na vodě, protože potom už ten tlak by mohl být příliš velký. Oficiálně ty hodinky jsou vodotěsné do 50 metrového sloupce vody, což je taková ta základní vodotěsnost, dobrá pro plavání a rozhodně to není pro potápění, neznamená to, že byste se mohli potápět do 50 metrů. Zkoušel jsem plavat s hodinkami, funguje to bez problémů. Než jdete plavat, tak Apple doporučuje zapnout vodotěsný režim, což vlastně znamená to, že se jednak přestane používat reproduktor, aby se přes jeho membránu nedostala voda dovnitř. Zároveň se omezí gesta na displeji, aby nedocházelo k k náhodným reakcím na tu vodu na tom displeji. A můžete ty hodinky mít buď takto v tom roděsném režimu, nebo můžete pustit aplikaci cvičení, tam si zapnout buď plavání v bazénu, v takovém případě se GPSka nepoužívá a vy jenom nastavíte, jak dlouhý ten bazén je, nebo řeknete, že jdete plavat venku, v takovém případě plavete s GPSkou a měří se počet temp, vzdálenost, čas, samozřejmě spálené kalorie, hodinky dokáží detekovat váš plavecký styl a spoustu dalších užitečných informací. Takže uh, Apple Watch jsou odotěsné, což si myslím, že je vynikající zpráva. Z pohledu elektroniky se v těch hodinkách změnilo prakticky všechno, přestože to vnější šasí zůstalo skoro stejné. Takže je tam nový procesor s označením S2, Uh, u kterého Apple vádí, že je o 50% výkonnější. Uh, přiznám se, že úplně nedokážu posoudit, o kolik jsou rychlejší Apple Watch 2 než Apple Watch 1 v takové té každodenní uh, reakci, protože s příchodem Watch OS 3 neuvěřitelně zrychlili i hodinky první generace. Uh, takže mně teď ty hodinky připadají strašně rychlé, ale myslím si, že většinu z toho Uh, udělal právě upgrade systému. Uh, je tam lepší displej s větší svítivostí. Ano, můžu uh, posoudit, porovnával jsem. Ty hodinky jsou výrazně líp čitelné, zejména venku, zasluníčka a podobně. Uh, mají větší baterku. Uh, ta výdrž se zase s příchodem WatchOS 3 výrazně zlepšila i u první generace. Druhá generace má ještě o trošičku větší baterku, takže mě v tomto okamžiku ty hodinky druhé generace bez problémů vydrží tři dny bez nabíjení, pokud bych chtěl. Já teda se přiznám, že nabíjím každý večer, ale když jdu spát, tak většinou mám baterku někde kolem 70%, včetně toho, že si jdu párkrát za týden zaběhat s GPS. Je tam lepší dotyková vrstva, ty hodinky reagují spolehlivěji, Jsou tam ty nové repráky, které jsou speciálně upravené, aby byly vodotěsné. Mám tady dotaz, co se stane, když běhnu do vody a zapomenu zapnout ten režim kapky. To nikdo neví. Záleží na tom, jak velký tlak vody bude do toho reproduktoru a jestli se pokusí nějaká aplikace přehrát nějaký zvuk. V takovém případě by se potenciálně ta voda mohla dostat dovnitř do hodinek. V každém případě se můžete bez toho režimu kapky bez problémů sprchovat, můžete zmoknout, takže ta vodotěsnost je velmi slušná i bez toho režimu. Ten režim je taková pojistka, přiznám se, že jsem neskoušel ty hodinky za každou cenu utopit, protože je mám rád takže nedokážu říct, jaká je pravděpodobnost toho, že se ty hodinky zničí. Apple sám doporučuje, abyste ten režim kapka zapínali na plavání a vodní sporty. Co se týče hardwareových rozdílů, tak jak jsem popsal, je tady nový displej, nový procesor, nová baterka, zůstaly stejné senzory, zůstalo stejné ovládání, a v zásadě zůstal stejný nebo velice podobný tvar těch hodinek, což znamená vizuálně na první pohled na ruce hodinky první a druhé generace nerozeznáte. Samozřejmě rozeznáte, když je otočíte, tak zezadu je gravírování, no, tady asi nebude příliš vidět, ale je tady gravírování, v kterém je napsáno, která je to generace, takže tady vidíte, že je to ta najkovská. Samozřejmě poznáte bez problémů ty ty hodinky, které jsou nové, což znamená, je to ta Nike série, což znamená šedé a černé pásky s výraznými zelenými prvky a samozřejmě poznáte bezpečně i, i tu novou edici, což jsou hodinky, které jsou bílé a jsou keramické, což je tady ta Watch Edition. Takže to je věc, kterou vizuálně poznáte, jinak jsou ty hodinky principiálně velice podobné. Při blížším zkoumání byste zjistili, že jsou přepracované mikrofony místo jedné tečky, jsou tam dvě tečky, takže to je další z poznávacích prvků, jak vizuálně dobře rozpoznáte jedničku a dvojku. Máme tady dotaz od Radka, jestli ten nový repráček je výkonnější respektive hlasitější. Nedělal jsem přímé srovnání, ale pocitově bych řekl, že je hlasitější. Já používám často hodinky jako handsfree v autě a mám pocit, že jednak já líp slyším a druhak lépe lidé rozumějí mě. Takže hardwareově je předělaný jak mikrofon, proto tam jsou ty dvě dírky, tak ty reproduktory, a řekl bych, že jsou výraznější a hlasitější. Tady vidíte ty různé varianty. Zůstala na výběr hliníková varianta nebo ocelová varianta. Ocelová varianta je těžší, má safírové sklíčko a je dražší, hliník je levnější a má Gorilla Glass. Plus jsou tady ty speciální edice, je tady Hermes, Je tady Nike Plus a je tady Watch Edition, co jsou ty keramické hodinky, které nahradily tu původní zlatou verzi, která se evidentně úplně neosvědčila. Takže máte samozřejmě obrovský výběr, různé varianty pásků a je to věc, s kterou si rozhodně, rozhodně vyhrajete. Trošičku problém je, že třeba ty Nike verze a Watch Edition zatím nejsou oficiálně k dispozici na českém trhu. Byť několik kousků už se tady v prodeji objevilo. Uvidíme, jak rychle dokáže Apple zásobit ten trh pořádně. Máme tady dotaz od Jura, jaký je pocitově rozdíl mezi safírovým sklíčkem a tím Gorilla Glass. Pocitově, když si na ně šáhnete, tak ten rozdíl tam žádný není. Obojí je velice příjemná záležitost, působí stejně. Samozřejmě to safírové sklíčko má větší životnost. Můžu posoudit. Po roce a půl používání nemám jediný škrábanec na těch původních hodinkách, na na sklíčku jako takovém. Na tom ocelovém těle jsou drobné oděrky vidět. Takže tady ten rozdíl je. Znám spoustu lidí, kteří měli u toho Gorilla Glass problémy s tím, že se jim ho podařilo škrábnout. To sklíčko se dá vyměnit, i když je nejhůř, ale... Ale je to tak. Bohužel já jsem chtěl tu Nike verzi, která byla k dispozici pouze v hliníku, tak jsem vlastně downgradoval z těch ocelových hodinek do hliníkových. Musím říct, že je to obrovský hmotnostní rozdíl na té ruce. Je to opravdu velice znáte. Oboj jsem si pořídil v tom větším rozměru 42 mm. A byla to spíš taková volba toho designu, než že bych preferoval ty hliníkové hodinky. Takže to je, co se týče těch, těch věcí technických, nesmíme samozřejmě zapomenout na to, že Apple se při vývoji té druhé generace hodinek soustředil zejména na sportovní využití, protože se ukázalo, že kromě notifikací, uživatelé právě nejvíc využívají ten tracking. Takže nově ty hodinky mají v sobě gps dokáží měřit, když běháte venku, když plavete venku, když chodíte venku nebo jedete třeba na kole. Ta GPS z mého osobního srovnání, co jsem zatím udělal při několika bězích, měří stejně přesně nebo velice podobně jako GPS v iPhoneu. Nenašel jsem tam rozdíl v těch naměřených trasách ani v délce naměřených tras, takže to vypadá, že ta přesnost je velice podobná. Pokud budete mít spárovaný telefon a hodinky, tak se vždycky použije GPS-ka z telefonu, aby se šetřila baterka, protože samozřejmě ta gps je největší žrout energie, takže mě to zatím podle těch prvních běhů vychází tak, že při zapnuté gps ty hodinky vydrží nějaké 3 až 4 hodiny. Tak nějak mi to zhruba vychází. Vzhledem k tomu, že já běhám typicky hodinu, tak mě to nijak neomezuje, ale rozhodně je potřeba s tím počítat. Nicméně to zacílení na na to sportovní využití je tam vidět. Apple přepracoval aplikaci na cvičení. Nově nabízí třeba možnost sdílení těch aktivit, nabízí přesnější měření, víc nastavení, Lepší propojení s aktivitami a s aplikacemi třetích stran, což je třeba vidět na té Nike edici. Přibyla aplikace nadýchání. Pokud se chcete sklidnit, tak si můžete zapnout aplikaci nadýchání, která vás bude učit hluboce dýchat a bude vám to připomínat. Takže to zaměření na sport je tady rozhodně vidět a myslím si, že dává smysl. Co je důležité z mého pohledu, a možná ještě důležitější než uvedení té druhé generace eh, hodinek, je uvedení třetí generace Batch z operačního systému. Apple to sice trvalo rok a půl od uvedení hodinek, ale myslím si, že se mu konečně podařilo najít eh, tu správnou balans mezi eh, funkcemi a výdrží a možnostmi hardwaru. Takže WatchOS 3 je výrazně rychlejší, výrazně líp se ovládá, má několika násobně delší životnost na baterii při stejném stylu používání a při stejném hardwareu. WatchOS 3, respektive 3.1 můžete nainstalovat jak na staré hodinky, tak na nové hodinky. Takže je to věc, která tady je a která z těch hodinek udělala výrazně, výrazně lepší produkt. Lépe se ovládají proto, že tady přibyl ten rychlý přehled aplikací, který se aktivuje tím spodním tlačítkem, které dřív sloužilo pro vyvolávání nejbližších přátel. A teď, pokud si ho zapnete, tak vlastně vidíte aktuálně běžící aplikace a můžete se mezi nimi přepínat. Je to stejné jako přehled běžících aplikací na iOS, je to velice rychlé, Apple zobrazuje jenom ty aplikace, které jsou puštěné, takže se mezi tím dá rychle pohybovat. Zároveň můžete ty aplikace vypínat, pokud byste je potřebovali vypínat. A na to přepínání je to poměrně rychlé, že řada uživatelů má nainstalováno spoustu aplikací, ale intenzivně z nich používá jenom malou skupinu, takže pro tenhle typ uživatelů, mezi které já patřím, je to strašně příjemné. Zároveň přibylo ovládací centrum, které můžete vytáhnout ze spoda a máte tam základní nastavení, což zná na letový režim, vypnout zvuky, režim nerušit, právě režim kapka, rychlé přepínání zvuku z reproduktoru třeba do spárovaných Bluetooth sluchátek, což je zase strašně praktické. A s můžete přecházet mezi jednotlivými typy zobrazení času, Což je taky super, protože můžete mít třeba jeden, já mám nastaveno jedno, jedno zobrazení, jeden watch face pro sportovní aktivity, jeden, když jsem v práci, tak se přepnu a mám tam kalendář, mám tam počasí, mám tam připomínky a, a v tom sportovním mám naopak počasí, aktivitu, rychlé spuštění na aplikace. Třetí watch screen mám udělaný procesování, kde mám rychlý přístup k letenkám, k mapám, k překladům a tak dále. Takže v tomhle ohledu se Vačovec stal mnohem příjemnějším. Přibyly tady nové typy ciferníků, ty komplikace, které tam jsou, což jsou takové ty malé mikroaplikace nebo ovládací prvky, toho nabízejí víc, takže zase je tady možnost, je tady možnost lépe pracovat, a třeba v ovládacím centru přibyla informace o stavu baterky, která taky, taky potěší. Mám tady dotaz: Nike appka je jen pro běžce, nebo se dá využít pro jiné činnosti? Primárně je určená pro běžce, což znamená, osobně si myslím, že pokud chcete chodit nebo chcete dělat jiné aktivity, tak jsou tady lepší aplikace než je ta od Nike. Upřímně řečeno, po té, co Nike udělal velký upgrade, tak s tou jejich apkou byla spousta starostí. Až s Watch OS 3.1 ta apka začala fungovat, dlouho tam ladily jednotlivé bugy, zase nefungoval voice feedback, byly problémy s přepínáním jednotek a tak dále, a tak dále. Takže Nike možná dělá skvělé designové věci, ten jejich pásek je úžasný. Je tenčí, je lehčí, větrá, a ten materiál je takový jemnější a příjemnější, než ten klasický řetízek. A takže hardwareově a designově super, Softwarově teda musím říct, že v Nike by se měli hodně stydět, ať už jim toho programu, jak dokoliv, s tou aplikací jsou neuvěřitelné problémy. A ta aplikace samozřejmě jde spustit i na jiných hodinkách, než je ta Nikeovská verze, a obráceně nemusíte ji používat, můžete používat jinou aplikaci, pokud chcete dělat jiné sporty, nebo pokud vám ta aplikace od Nike nevyhovuje. Pokud se podíváme na další novinky ve WatchOS 3, tak byly rozšířené možnosti Siri. Bohužel Siri dál není v češtině, což je škoda, ale diktování v češtině funguje úplně skvěle, takže se nemusíte bát, že byste nenadiktovali. Přibyla možnost psát na displeji, pokud nechcete diktovat, která bohužel zase není k dispozici v českém prostředí, takže tuhle možnost objevíte jenom pokud si zapnete region třeba Spojené státy. Jinak bohužel není. Jsou vylepšené notifikace, jsou interaktivnější. Aplikace mohou běžet na pozadí a dostávají jiným způsobem systémové prostředky, Díky tomu první spuštění je trošičku pomalejší, ale pak přepínání mezi aplikacemi je výrazně, výrazně rychlejší. Jsou rozšířené komplikace, byla rozšířená grafika, Apple povolil vývojářům dělat animace, takže ty aplikace začínají být vizuálně bohatší. Apple zpřístupnil vývojářům třetích stran všechny senzory a digitální korunku, takže se dá očekávat, že se postupně budou objevovat nové, lepší aplikace, které budou nabízet víc funkčnosti. Protože je holým faktem, že když se podívám zpětně na ten rok a půl, co jsem Watch používal, tak používám samozřejmě notifikace, což znamená vidím, co je v kalendáři, připomínky, vidím zprávy s iMessage, vidím příchozí hovory. Můžu vyřídit hovory a zprávy, což je super a používám kalendář, používám ten sportovní tracking, ale musím říct, že z těch aplikací třetích stran je jich poměrně málo, které používám. Používám něco na letenky, občas mapy, občas nějaký translátor, občas si nadektuju nějakou poznámku do Evernote, ale těch aplikací je relativně málo a je to možná právě tím, že vývojáři byli omezení a Apple... Teď otevřel hodinky už úplně vývojářům, takže se dá očekávat, že ty aplikace budou lepší a že to rozhodně bude příjemnější do budoucna. Tady vidíte to přepínání mezi aplikacemi, což je věc, která se velice povedla. Mně osobně to mnohem víc vyhovuje, než to vybírání z těch malých koleček, z těch malých ikonek, které tam zůstalo nové ciferníky, včetně míní, která umí, když zadupá, tak vám to udělá haptickou odezbu, co víc si od ta přát. Co je zajímavé, je to sdílení těch aktivit. Můžete se navzájem motivovat s přáteli, což je super věc. Cvičení, podpora pro vozíčkáře, to je taky věc, kterou asi nikdo nečekal. Apple dlouhodobě se snaží pomáhat lidem s handicapem, takže máme odzkoušeno, že Apple Watch dokáží používat nevědomí díky tomu, že tam funguje voiceover a ovládání úplně stejně jako na iOS. A teď nově s WatchOS Trojkou, přišel s podporou tréninku pro vozíčkáře, což znamená, jsou schopni přesně měřit aktivitu na vozíčku, investovali obrovské ús- úsilí do výzkumu, do testování těchto věcí, stejně tak, jako se třeba na stovkách plavců testovalo ten plavací režim, aby se správně rozpoznávaly jednotlivé plavecké styly. Takže to je super záležitost. Spousta informací, režim dýchání, o tom jsme taky mluvili. Samozřejmě bohatší, bohatší možnosti iMessage, které teď od tři jedničky už můžete dělat se všemi těmi animacemi, vyfikundacemi a a já nevím, čím ohňostrojem, pokud to milujete, tak si to určitě užijete. Z mého pohledu je třeba mnohem zajímavější integrace s HomeKitem, který je možná pro většinu z nás ještě hudba budoucnosti, ale to, že vás ty hodinky identifikují, to, že je můžete použít k odemčení MacBooku, což třeba já používám, tak stejně tak je můžete používat k tomu, že když vejdete do místnosti, tak termostat nastaví teplotu, kterou máte rádi, nastaví žaluzie, tak jak je máte rádi, pustí vám vaši oblíbenou hudbu, pustí ventilátor, nastaví správně světla, všechno to tak, jak to máte rádi. Přibyla nová aplikace SOS, která umožňuje si přivolat pomoc. V České republice to napojení na ten náš záchranný systém není úplně ideální. Takže pokud chcete mít jistotu, že v případě nouze se dovoláte na to správné telefonní číslo a dostane se vám nejrychlejší pomoc, tak bych doporučil spíš českou aplikaci Záchranka, která je napojená na ta jednotlivá regionální střediska záchranného systému. Takže to je takový rychlý přehled toho, co nabízejí nové hodinky, co nabízí WatchOS, musím za sebe říct, že rozdíl mezi WatchOS první a druhé generace je hlavně pro lidi, kteří chtějí plavat nebo kteří chtějí běhat. Pokud nechcete dělat jednu z těchto dvou aktivit, tak si myslím, že si klidně můžete koupit hodinky první generace a budete s nimi spokojení. Pokud využijete gps a vodotěsnost, pak si rozhodně kupte druhou generaci. Stojí to za to. WatchOS 3 je obrovská změna pro uživatele a z mého pohledu ty hodinky začaly dávat mnohem větší smysl a jsem zvědavý, jak dokáží vývojáři využít ten nový potenciál, který jim dal Apple k dispozici, ať už co se týče vizuální podoby animací a bohatší grafiky, tak přístupu na senzory a na ovládání. Takže to je tak jako za mě. Pokud máte nějaké dotazy, jsem s nimi velice rád zodpovím, pokud budu vědět. Tak předpokládám, že všichni teď usilovně objednávají pravděpodobně u iSETOSu, což by bylo strašně fajn, protože iSETOS webináře podporuje. A nemáme zatím žádné dotazy další. A tak bych rád upozornil na to, že zase za týden v pondělí se podíváme na novinky v macOS Sierra, což znamená od hodinek se vrátíme k Macům a podíváme se na to, co umí nového operační systém pro Macy, který byl také představen nedávno. A slibuji, že potom už bychom měli mít k dispozici nový MacBook Pro, takže někdy koncem listopadu se můžete těšit na díl o MacBookích Pro, o tom, jak funguje touch Bar, touch ID a tak, dále a tak dále. Tak, pokud nemáte další dotazy, tak já vám velice děkuji za pozornost. Mějte se krásně, a zase za týden se budu těšit na shledanou. Mějte se.